0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. La paz de Dios. Shalom. Hoy continuaremos con nuestro tema, el Dios que adoramos. Y hablaremos de alguien muy importante y quizás es la persona más importante con la cual podamos relacionarnos. De hecho, es una persona que está tan, tan cerca de nosotros que al fin y al cabo está dentro de nosotros mismos. Sin embargo, es casi un desconocido. Si tuviera que ponerle otro título a esta predicación sería un amigo desconocido. Se supone que él nos ayuda, nos guía, nos enseña y nos consuela. Pero la verdad es que muchas veces simplemente le ignoramos por completo, no aceptamos su apoyo. Y con nuestros pensamientos y acciones le hacemos entristecer. Algunos quizás ya se dieron cuenta de quién me, a quién me estoy refiriendo. Y si eres uno de ellos, lo más probable es que tienes que admitir que le conoces muy poco. Entonces este sermón es para ti. Y si no sabes de quién estoy hablando, con mucha más razón, este sermón es para ti. Y yo te confieso que voy a hablar sobre este gran amigo que es desconocido, muy desconocido incluso para mí. Hoy quiero enseñarte sobre alguien que estoy anhelando día a día conocer mucho más y espero que al terminar este, esta predicación, tú también anheles, desees conocerle más. Lo que te voy a hablar es de él es información básica que te ayudará a conocerle mejor, pero... Antes quiero hacerte una advertencia. Solo podrás conocer conocerle a él realmente cuando tú se lo permitas, cuando, cuando tú tengas una comunión directa con él. Lo que te voy a transmitir es solo un conjunto de datos sobre una persona. Pero para conocer a esa persona debes pasar tiempo con ella. Es como si yo te dijera datos sobre mi mamá, te dijera su nombre, dónde vive, su edad. Pero no vas a conocer a mi mamá hasta que estreches su mano y te sientes a conversar por lo menos un rato con ella. Pero la persona a la que te voy a presentar hoy, a la que te voy a presentar hoy es el Espíritu Santo. Y desarrollar, desarrollaré el tema por medio de cuatro preguntas básicas acerca del Espíritu Santo. La primera pregunta es ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? De modo que voy a estar tratando de forma temática el asunto del Espíritu Santo y no tenemos un pasaje central al cual dedicarnos. Pero vamos a, a estar eh, mencionando muchos pasajes de la Escritura que nos hablan del Espíritu Santo y más adelante también voy a explicar por qué. En primer lugar, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, a veces decimos, ¿verdad?, eh, es la tercera persona de la Trinidad, sin pensar mucho. Pero lo que esto implica es que tiene la misma naturaleza y majestad que el Padre y el Hijo. Recordemos un poco sobre esta enseñanza. Solo hay un Dios que se expresa simultáneamente en tres formas personales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es un misterio y es complejo de explicar, pero lo que es lo que resulta de unir las verdades bíblicas sobre, sobre la personalidad de Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios. Y que es Dios se puede ver en pasajes como Hechos 5. Del 3 al 5. O Primera de Corintios 3, 16 y 17. Este, este último versículo lo podemos unir con Primera de Corintios 6, 19. Y vamos a ver ese paralelismo que hace entre el templo de Dios. Templo de la morada del Espíritu Santo. Y en el siguiente versículo invierte esto. También la Biblia le adjudica los títulos divinos al Espíritu Santo. Incluso el nombre personal Yahweh, Jehová, en 2 Samuel 23, del 2 al 3, en Hechos 1, 16, en Isaías 6, del 8 al 9, junto con Hechos 28, de versículos 25 y 26, o también Salmo 95, del 7 al 11, con Hebreos 3, del 7 al 11. Son algunos de los pasajes que nos muestran cómo el Espíritu Santo es llamado Yahvé mismo. Algunos atributos también y obras que, que solo le pertenecen a Dios son adjudicadas al Espíritu Santo. Por ejemplo, Él es el Creador en Salmo 104.30. Él es Santo en el Salmo 51.11. Él es omnisciente. Según Primera de Corintios 2.10. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces una persona no es una fuerza, no es un poder, no es una idea, no es una energía. Es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia deja claro de varias maneras que el Espíritu Santo es una persona y que posee todas las cualidades que eso implica. Que el Espíritu Santo posea las características personales es apenas una de las varias maneras en las que indica su personalidad. La Biblia le adjudica inteligencia, voluntad, emociones. Además, el Espíritu Santo participa en acciones morales y ministeriales que solo pueden ser realizadas por una persona. Actividades de este tipo pueden ser enseñar, regenerar, escudriñar, hablar, interceder, ordenar, testificar, guiar, iluminar, revelar. Todas son cosas que solamente puede hacer una persona. Pero apa además aparece agrupado junto con otras personas, lo cual obviamente implica que sea una persona. Es como que llega, vinieron a mi casa Pedro, Juan, Julio y la computadora. Sería extraño decir eso, ¿verdad? Porque estoy mencionando personas y la computadora es un objeto. En todo caso diría, y trajeron la computadora. Bueno, el Espíritu Santo aparece junto con el Padre y el Hijo. Por ejemplo, Mateo 28, 19, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así varios versículos hacen lo mismo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Es la tercera persona en la Trinidad. ¿Y qué implicaciones tiene esto? que no podemos manipular al Espíritu Santo. No podemos pretender ser dueños de su poder y manipular a nuestro antojo. Somos nosotros, somos nosotros quienes debemos sujetarnos a su voluntad, dejarnos guiar por él. Él es ofendido y entristecido por nosotros cuando pecamos. Así que debemos estar atentos en la vida que llevamos. En cómo actuamos, ser más conscientes de su presencia, que él está ahí a nuestro lado. Voy a la segunda pregunta. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la iglesia? Esa sería la segunda pregunta. El Espíritu Santo hoy cumple un importantísimo rol en la iglesia. Dicho sea de paso, Jesús fundó la iglesia. Pero esta comenzó a funcionar cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Jesús la fundó y el Espíritu Santo la inauguró. Jesús dijo que nos convenía que él se fuera para que venga el Espíritu Santo, según Juan 16, 7. ¿Y por qué convenía que viniera el Espíritu Santo? Bueno, él vino para cumplir por lo menos tres tareas centrales y muy importantes en el mundo, pero especialmente en la iglesia. En primer lugar, vino a añadir miembros a la iglesia, al cuerpo de Cristo, según Juan 16, 7 del 8 al 11, él vendría para convencer al mundo de pecado de justicia y juicio. Una persona que es convencida se arrepiente, viene a Dios y se integra a la iglesia. Después de Pentecostés, Pedro lleno del Espíritu Santo se levantó y predicó el primer sermón de la iglesia. Hechos 2, 37 al 41 registra que al oír la palabra dada por Pedro en ese sermón, se compungieron de corazón, es decir, se convencieron de que lo que decía Pedro era verdad, por lo que se añadieron como tres mil personas a la iglesia. En segundo lugar, el Espíritu vino a hacer una tarea importante, impartir los dones en la iglesia. En 1 Corintios, especialmente en el capítulo 12, Pablo señala que el Espíritu de Dios es quien da los dones para la edificación de la iglesia. Los dones son importantes por su naturaleza y función en el cuerpo de Cristo. También en 1 Corintios 12 y 14, el Espíritu Santo concede dones al cuerpo de Cristo con varios propósitos para edificar el cuerpo, no solo para el disfrute y enriquecimiento de los miembros que los poseen, sino para que todos crezcan en la fe y experiencias con Dios. Ninguna persona tiene todos los dones. Hay un don que se le concede a todas las personas. No hay un don que se le conceda a todas las personas, salvo el don de la salvación. Por eso el Espíritu a través de dones permite el servicio de los unos a los otros. En consecuencia, los miembros de la iglesia se necesitan unos a otros. Aunque no todos sean igual de llamativos, todos los dones son importantes y cumplen una función el Espíritu Santo concede dones a quien quiere y como quiere para glorificar a Dios. El Espíritu Santo concede sus dones a la iglesia sabiamente y de forma soberana. El Espíritu Santo no se equivoca al dar dones. La posesión o la falta de un don en particular no es un motivo para enorgullecerse o lamentarse. Sus dones no son recompensas, los dones del Espíritu Santo no son recompensas para aquellos que buscan o están cualificados para ello, sino que con ellos el Espíritu muestra de manera palpable la gracia de Dios en medio de la iglesia. En tercer lugar, el Espíritu guía a la iglesia. Especialmente en el libro de los Hechos se nota cómo el Espíritu Santo va guiando a a los apóstoles y en general a toda la iglesia para tomar decisiones como en Hechos 14, 22 en adelante. En la misión, decisiones para dónde predicar y dónde no. Encargando a hombres para diversas tareas o para el liderazgo de la iglesia. Todo esto hacía el Espíritu Santo. En el libro de Hechos especialmente vemos ese accionar del Espíritu en medio de la iglesia. Paso a la tercera pregunta. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra vida? Hablamos del rol del Espíritu Santo en la iglesia como conjunto. Ahora, hablemos del rol del Espíritu Santo en nuestra vida como individuo. Y creo que el mejor ejemplo para hablar del rol del Espíritu Santo es Jesús. En la vida de Jesús encontramos una presencia amplia y poderosa del Espíritu Santo. Incluso al principio mismo de su existencia encarnada, esa obra fue del Espíritu Santo. El anuncio que se hace de Juan el Bautista y su ministerio y lo que hace el Juan el Bautista para anunciar a Jesús también resalta el lugar del Espíritu Santo. El Bautista estaba lleno del mismo Espíritu Santo incluso ya desde el vientre materno según Lucas 1.15. Su mensaje resaltaba al contrario que su propio bautismo, que únicamente era en agua. Jesús venía para bautizar con el Espíritu Santo, según Marcos 1.8. El Espíritu está presente de forma espectacular desde el principio mismo del ministerio público de Jesús. Porque una vez que Él es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma. El resultado inmediato es que Jesús es lleno del Espíritu y fue para sufrir una gran tentación o una serie de tentaciones. Al inicio de su ministerio público, luego que vence con el poder del Espíritu Santo esas tentaciones, va y va predicando con poder y haciendo milagros y señales en ese mismo poder del Espíritu Santo. Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo en, en todo su ministerio. Y esto fue patente en las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 4, 14. Los milagros que hacía. Por ejemplo, en Mateo 12, 25 al 32. Toda la vida Jesús en aquel entonces estaba en el Espíritu Santo. Incluso cuando se regocija, dice la Biblia, y se gozó Cristo en el Espíritu Santo. Cuando los 70 regresaron de su misión, contaron que incluso los demonios se sujetaban en, en, su, en el nombre de Jesús. Y Jesús en el en Lucas 17, 21, dice, se regocijó en el Espíritu. Incluso sus emociones estaban en el Espíritu Santo, sumergidas en el Espíritu Santo. Y esta es la descripción de alguien que está completamente lleno. Alguien que tiene una comunión tremenda con el Espíritu Santo. Jesús es nuestro modelo ideal. Lo que Él fue es lo que busca ser todo creyente. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente fiel para lograr esto. En la enseñanza de Jesús vemos que, que, que pone un énfasis en, especial también en la obra del Espíritu Santo al iniciar a las personas en la vida cristiana. Cuando las personas cristianas, eh, Jesús enseñó que eh, la actividad del Espíritu Santo es esencial tanto en la conversión, que desde la perspectiva humana es el comienzo de la vida cristiana, pero como también en la, en la regeneración y en el proceso de santificación, de, que lo cual desde la perspectiva de Dios es el comienzo de la vida cristiana. Eh, el Espíritu Santo realiza otros papeles a lo largo de la vida cristiana. Uno de esos papeles es el de capacitar al creyente, le capacita para servir a Dios, le capacita para, para santificarse. El Espíritu Santo vive en el creyente, lo ilumina, es decir, le capacita para entender la palabra y la verdad de Dios. El Espíritu Santo cumple incluso una labor intercesora. Por ejemplo, Romanos 8, 26 al 27, cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice ese texto, no sabemos pedir como conviene. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también ofrece ciertos dones especiales a creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué es que este amigo es tan desconocido? Y, con, y esta, con esta es la cuarta pregunta, con esta culmino. ¿Por qué este amigo es tan desconocido? Existen varios motivos por los cuales el Espíritu Santo es un amigo desconocido. La primera es que una de las dificultades que se tiene que es que se tiene poca revelación escrita y explícita sobre el Espíritu Santo. La Biblia no ofrece tanta información sobre el Espíritu Santo como si lo hace del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es un personaje medio escurridizo que no se muestra tan protagónicamente. Aparece en toda la escritura. Desde Génesis 1.2 podemos leer que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Apocalipsis 22, el último versículo dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Aparecen todas las escrituras, pero en un versículo aquí y otro allá. Muy pocos versículos tienen como tema principal el Espíritu Santo. Es decir, la mayoría de los textos que mencionan al Espíritu Santo realmente están hablando de otro tema. Por ejemplo, esto, este que mencionamos, 1 Corintios 12, está hablando de los dones. Y bueno, allí menciona que los dones son dados por el Espíritu. Una segunda dificultad es la falta de una figura concreta. Dios se reveló como el Padre. En nuestra experiencia humana de tener un Padre podemos ver e inferir en qué sentido Dios es Padre. Podemos ver modelos visibles y concretos. El hijo también es una figura concreta. Todos somos hijos de alguien. Además, el carácter de hijo de la segunda persona de la Trinidad viene dado por el hecho de que se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Se encarnó una figura muy concreta. Sin embargo, no hay en la Biblia una imagen concreta que permita entender la función y, y la relación del espíritu, puesto que aparece como intangible e invisible, además a través de símbolos, y complica el asunto que los distintos idiomas no tienen una traducción exacta del término griego y hebreo que se usa y se traduce espíritu, esto ha traído controversia y pensamientos extremos, fobia incluso de aprender sobre el Espíritu Santo, hablar sobre el Espíritu Santo. En algunos sectores eclesiásticos, cuando se habla del Espíritu Santo es como, hey, ¡cuidado! Y en nuestra propia cultura, algunos excesos de iglesias han provocado el rechazo de estos temas y juicio en otros. En nuestra cultura general, pensar en espíritu, eh, pensamos en almas penitentes o fantasmas. Por ello en muchos casos, muy poco en la iglesia se hablan sermones referidos exclusivamente al Espíritu Santo. Así que hay poca información, pero también poca educación. Pero el cuarto motivo por el cual este amigo es desconocido es por la poca comunión. Sí, hay, hay poca información y poca educación, pero también hay poca comunión. No pasamos tiempo con el Espíritu Santo. Es importante hablar del Espíritu Santo porque se trata de la tercera persona de la Trinidad, quien hace que Dios sea personal en la vida del creyente. Es quien está activo en la vida del creyente, vive en él. Y es quien hace la obra de santidad, de guía, de fortaleza de todo cristiano. La segunda razón por la cual es importante hablar de la obra del Espíritu en la época actual es que ha tenido un claro protagonismo desde Pentecostés hasta hoy al dirigir a la iglesia. Su importancia radica en la cultura, en la cultura actual que... La cultura actual pone relieve en las experiencias personales y es justo a través del Espíritu Santo que las personas pueden tener una experiencia personal directa de la existencia de Dios y su presencia en la vida del creyente. Ante esto quiero motivarte a buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Habla con él, pídele que te llene de su presencia. Como individuos, pero también como iglesia necesitamos buscar su dirección. Su llenura y su poder Necesitamos hablar de él, conocerle Buscar experiencias propias E impartirlas a otros Así que ánimo a conocerle Oremos Espíritu Santo de Dios Queremos conocerte más Queremos acercarnos más a ti Queremos que tú nos hables Queremos que tú nos llenes Espíritu Santo Perdónanos por ignorarte Por no estar conscientes de tu presencia En nuestra vida Perdónanos por no dejarnos guiar, por hacer nuestra voluntad y torcer o querer torcer la voluntad tuya. Ayúdanos más bien a moldarnos a tu voluntad, a reconocer que tú eres ese amigo que está ahí. Cuando lloramos, cuando reímos, cuando tenemos éxito, cuando fracasamos, cuando tenemos necesidad y cuando tenemos abundancia, tú eres quien nos acompaña, Espíritu Santo. Llénanos de ti, que podamos vivir en el poder tuyo, que podamos amarte y estar siempre conscientes de tu presencia. Espíritu Santo, llénanos, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.